0: Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Niedopowiedziane. Dzisiaj będzie odcinek wyjątkowy, zupełnie inny. Jest to już dziesiąty odcinek, a wyjątkowy dlatego, że dzisiaj, po pierwsze, będę miała gościa. Mówię, będę miała ja, bo po drugie ten podcast i ten odcinek będę prowadziła sama. Znaczy będę razem z gościem, ale nie ma dzisiaj z nami Jacka. Także jeszcze raz, witajcie serdecznie i moim gościem, będzie dzisiaj Bronisław Olenkowicz, zawodnik CrossFit Games. Mogę tak Cię przedstawić? E, tak. To chciałabym, żebyś powiedział nam jakieś dwa, trzy zdania o sobie, takie wstępu zupełnie. Czym się zajmujesz w skrócie?
1: W skrócie, w zdaniach dwóch, czy, trzech czy Trzej. dziesięciu. No, teraz zostajemy <gays> przy trzech. W trzech no to e, tak na dzień dobry witam wszystkich nazywam się Bronisław Folenkowicz, jestem z Olsztyna, e, pochodzę z Kętrzyna, e, jestem aktualnie zajmuję się trzema etatami, jestem trenerem, jestem właścicielem klubu i jestem zawodnikiem i mhm. tak naprawdę zawodnikiem crossfit i tak naprawdę te trzy profesje traktuję bardzo poważnie i staram mhm. się tak jakby rozwijać w nich i realizować się po równi bardzo dobrze.
0: Czy któraś z tych profesji jest jakaś dominująca?
1: Aktualnie powiedziałbym, że tak naprawdę to jest uzależnione od takiego okresu w moim życiu. Mhm. Czyli jeżeli zbliżam się gdzieś do, do startu w zawodach, do jakiejś takiej powiedzmy wytężonej pracy treningowej, to wtedy tak. To wtedy zawodnik, wtedy tre, trening. Tak? Mhm. W momencie, kiedy jestem poza sezonem, to bardziej trener, bardziej szkoleniowiec, bardziej właściciel klubu. Dużo więcej się udzielam w klubie.
0: No właśnie, dobrze. Chciałabym zacząć od tego, bo będzie tematem dzisiejszego odcinka będzie Twoja droga. Do zawodów Crossfit Games, bo nie ukrywam, że w tym roku dostarczyło się chyba nie tylko nam, ale wielu, wielu osobom, tak mocnych emocji. Że my już siedząc przed telewizorami, to po prostu wiesz, krzczeliśmy cały czas, kciuki trzymamy, także mocno ci bardzo kibicowaliśmy.
2: Bardzo I
0: naprawdę to jest, z takiej strony, z naszej strony, to jest coś niesamowitego. Móc oglądać kogoś na takiej arenie, tak? kogoś naszego Polaka, oczywiście. Także tematem będzie Twoja droga. I rozpoczynamy to od takiego, jak wyglądała ta historia, jak długo to trwało i od kiedy ten crossfit tak naprawdę jest obecny w twoim życiu. Jak dawno? Jak dawno to się zaczęło?
1: Jak dawno? Około, to już, kurczę, słuchajcie, jest 7 lat. To już 7, 7 lat. lat temu, tak? Mhm. E, jeszcze jak pracowałem w korporacji, byłem równolegle na studiach zaocznych z wychowania mhm. fizycznego, gdzieś miałem styczność z tą aktywnością fizyczną też w dzieciństwie, Coś jakoś się zawsze realizowałem sportowo, głównie to były klasyczne treningi na siłowni. Mm -hmm. e, takie bez ładu, bez składu, bo nie wiedziałem sam do końca czego chcę od tego treningu. Mm -hmm. I w pewnym momencie znalazłem w internecie filmik z CrossFit Games. Mm -hmm. e, I tak mi się to spodobało. Byłem zafascynowany tym, po pierwsze jak ci ludzie wyglądali, co potrafili tak. robić. I tak naprawdę jak dużo dyscyplin składało się na ten sport. No, mm -hmm. i tak mi się to spodobało, że od razu zacząłem to trenować. I na własną rękę, bo Wolsztynie wtedy tak naprawdę było nie byłem w stanie wtedy? znaleźć mhm. nikogo, kto trenuje. E, no więc wszystko robiłem na własną rękę. Sam się gdzieś tam edukowałem, czytywałem jakieś różne. Coś podglądałeś e, gdzieś w internecie,
0: tak? tak? No bo nie było. Czy były wtedy już jakieś szkolenia u nas w tym zakresie?
1: U nas no Mogłeś no nie, się gdzieś uczyć, nie, 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 na przykład? Nie. nie, 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 nie. Nie, jedynym takim szkoleniem powiedzmy, gdzie można było zdobyć troszeczkę więcej wiedzy to był organizowany właśnie przez CrossFit HQ, czyli przez tego mhm. założyciela CrossFit, tak zwany kurs level 1, czyli taki nadający uprawnienia trenerskie, czyli posiadając mhm. taki kurs mogliśmy otworzyć klub czy tak, i prowadzić zajęcia oficjalnie, więc taki kurs też zrobiłem po Od dwóch, mniej więcej półtorej roku, dwóch Od latach trenowania, treningu. jakoś mhm. tak.
0: To już kawał drogi, 7 lat.
1: No, kiedy to zleciało, ja nie wiem. I na samym początku właśnie jak obejrzałem ten film, to y -hmm. postanowiłem sobie, że kurde, kiedyś tam pojadę.
0: I już wtedy tak. od razu postanowiłeś. Tak
1: tak, 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 tak. Miałem cel, po prostu określiłem y -hmm. sobie jasny cel, że ja chcę tam być i zajęło mi to 6-7 lat mniej więcej.
0: No właśnie. A twoje pierwsze zawody? Bo po drodze, zanim oczywiście do tamtych zawodów dojdziemy, głównych, na pewno było ich znacznie, znacznie więcej. I to były takie pierwsze zawody. Czy w ogóle pamiętasz, kiedy brałeś udział? Od rozpoczęcia swoich pierwszych takich treningów. Czy długa była to droga, że postanowiłeś jechać na jakieś zawody i czy to były zawody crossfitowe?
1: Tak. Bo ty jeszcze coś
0: chciałam tutaj wspomnieć, no. masz też chyba byłeś na jakichś z odważnikami, Cat Label, tak?
1: Tak. Bo na studiach będąc z moją przyjaciółką, z Asią Jędrzejczyk, nie wiem mm -hmm. czy kojarzycie, Oczywiście. stwierdziliśmy, Asia w sumie do tego namówiła, za co jej bardzo dziękuję, żeby równolegle na studiach zrobić też kurs, kurs. trenera personalnego. Mm -hmm. I gdzieś tam na jednym, powiedzmy, spotkaniu zjeździe, mieliśmy spotkanie z Leonem z Gdańska, Lech Leon Kledzik, bardzo sympatyczna osoba. Mm -hmm. I on się zajmował... Ketlami. I tak nam mi się to bardzo spodobało, że zacząłem ich coraz częściej używać, zacząłem o tym czytać, też się edukować, jakie są mhm. szkoły i tak dalej. I okazało się, że są jakieś właśnie zawody z takiej metody, która mi się bardzo podobała. Mhm. Pojechałem na nie, zająłem drugie miejsce, wow, super. Tak na pierwszy e, zawodach, od razu drugie tak, miejsce? Tak, tak.
0: Wow. fajnie.
1: I na następnych, kolejnych zawodach, które były takimi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski, pojechałem i udało mi się wygrać i wow, super, byłem no, szczęśliwy i potem e, za, po pół roku bodajże mhm. pojawiła się ta impreza jako oficjalne Mistrzostwa Polski. Tam też je wygrałem i tak generalnie po kolejne dwa lata z trzy, trzy razy z rzędu wygrałem Mistrzostwa Polski mhm. raz wcześniej, kiedy nie były jeszcze oficjalnymi Mistrzostwami mhm. Polski, bardzo fajnie. A już po tych trzech latach to tak naprawdę bardziej się przerzuciłem na crossfit, bo tutaj chciałem mhm. tak jakby realizować się troszeczkę bardziej. A te treningi już troszeczkę się rozjeżdżały, czyli musiałem się bardziej skupić na innych mhm. aspektach. Można powiedzieć, że zacząłem trenować troszeczkę bardziej profesjonalnie crossfit, mhm. więc tak jakby ten mój trening z ketlami siłowy był jako już takie troszeczkę uzupełnienie.
0: No właśnie, czyli pierwsze były te zawody jednak ketle tak? E, tak, tak, e, tak? Niż, tak, niż tak. crossfitowe. One były
1: pierwsze, pierwsze dwa, trzy starty były właśnie w ketlach, mhm. a Później wystartowałem pierwszy raz w zawodach crossfit.
0: Czy ty je pamiętasz? Ja je
1: pamiętam to były zawody w Łodzi w takiej kategorii otwartej open mhm. czyli w tej takiej nie powiedzmy najwyższej gdzie startowali najmocniejsi zawodnicy bo totalnie nie wiedziałem czego się spodziewać po takich zawodach po takim wysiłku po, po tych zawodnikach mhm. też nie wiedziałem w którym miejscu ja jestem. I było mega śmieszne doznanie, bo robiłem tam masę rzeczy, które robiłem pierwszy raz w życiu i nie miałem totalnie pojęcia, jak rozłożyć siłę, jak to wszystko zaplanować. No i swoje pierwsze zawody… Ale zrobiłeś
0: wszystko na zawodach.
1: Zrobiłem wszystko, tak, byłem w stanie zrobić wszystko, bo to była skalowana kategoria, więc mhm. na wielu rzeczy jeszcze nie umiałem wtedy trudnych, no ale akurat w tej kategorii wszystko było łatwe i finalnie zająłem tam drugie miejsce.
0: No to jedziesz na zawody i od razu z tytułami wracasz.
1: No, no, tak to się zaczęło tak naprawdę, i to było bardzo czyli motywujące. Dobry,
0: no właśnie, czyli od razu od Dokładnie. początku dobre motywacje. Dokładnie. A czy wtedy na tych pierwszych zawodach było dużo zawodników, czy to była jeszcze taka dyscyplina, która bardzo mocno u nas raczkowała?
1: Nie pamiętam dokładnej ilości, mhm. ale na pewno było nas ponad 20, więc to było, to było to, sporo.
0: Sporo to jak to było sporo, wtedy, nie? Sporo bo jak jak teraz wtedy, to. A właśnie, bo skoro jesteśmy przy zawodach, to mi się teraz przypomniało przecież, że ty organizujesz chyba największe w Polsce zawody crossfitowe. Nie wiem, czy jeszcze organizujesz. Na pewno były już w tym roku, prawda? W 2019 też były.
1: Były, tak. Mamy już w sumie trzy edycje za sobą. Trzy edycje już były tak, nawet. Były trzy lata.
0: Właśnie. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj Bronek organizuje również, czy współorganizuje, prawda? tak. Razem, z... Tak. Razem z Łukaszem Trzonkowskim. To jest Medieval, tak? tak crossfit medieval, Games?
1: Medieval Games, bez słówka. Crossfit, A Crossfit, okej, okay, przepraszam. Medieval, medieval mhm. Games czy największe zależy pod jakimi aspektami rozpatrujemy na pewno robiąc te zawody, to na co staramy się zwrócić największą uwagę, to jest nasze doświadczenie z tych aren gdzieś międzynarodowych. Uh -huh. Tych takich zawodów. Wyciągamy najfajniejsze rzeczy z zawodów, na których my się najfajniej czujemy, startując jako zawodnicy i w jakich po prostu my naprawdę chcielibyśmy brać udział. Więc tak e, organizujemy te zawody. Czyli Medieval Games to są zawody, w których ja jako zawodnik bardzo chciałbym wziąć udział Ale i robimy właśnie. je z myślą o zawodnikach. Być może uh -huh. dlatego cieszą się takim no, dość fajnym odbiorem uh -huh. e, i dlatego tak się podobają dla zawodników. To jest, bardziej nas to Cieszy i motywuje do tego, żeby faktycznie z roku na rok podnosić sobie poprzeczkę mhm. i mogę powiedzieć że teraz, bo jeszcze nie było nigdzie oficjalnej informacji, że tak, mhm. te zawody się odbędą. Będzie czwarta edycja, która będzie w kwietniu, także już teraz serdecznie zapraszam.
0: O proszę, także mamy już pierwszą informację. Pierwszy news. A to jest bardzo fajne, że z zawodnika na organizatora, naprawdę na współorganizatora zawodów, co jest fajne jeszcze patrzeć jak oni startują, czy uczestniczyć na przykład.
1: Co jest fajniejsze? Tak. Dla mnie zdecydowanie uczestniczyć. Mhm. Uwielbiam start, uwielbiam po prostu adrenalinę na, podczas mhm. rywalizacji. No, bardzo dobrze się w tym odnajduję. W tworzeniu zawodów jest, zawodów jest troszeczkę inaczej. Tam cieszy bardzo ta praca, którą wykonujesz tak naprawdę przed mhm. zawodami, czyli to przygotowanie, zaplanowanie, doprowadzenie tego wszystkiego do końca. No same zawody jest taka wisienka na torcie. Tam już tak naprawdę też oczywiście jest duża ciężka praca, bo mhm. trzeba dużo rzeczy dopilnować, doprowadzić do końca, mhm. no, ale cieszy po prostu to coś, co stworzysz tak? i szczególnie te komentarze na koniec, które są, jakie, jakie by nie były, pozytywne i negatywne, mhm. ale dają konstruktywną opinię, czy to jest po prostu dobre, czy robisz coś dobrze, czy robisz coś źle. Na szczęście jest dużo więcej tych pozytywnych, Dobrych. także tak, to mhm, pcham do dalszego słyszałam. rozwoju.
0: Mhm. A kto układa tam te treningi, Ty?
1: E Układamy je na różne sposoby. Oczywiście jest to inwencja twórcza moja, Łukasza. Posiłkujemy się też czasami trenerami. Naszym trenerem Michałem Grzesiewiczem z Krakowa, którego mm -hmm. serdecznie pozdrawiamy. No ale gdzieś zamysły, no, tak, inicjatywy różne często wychodzą z mojej strony.
0: I wiesz, bo jak oglądałam w tym roku te, te zawody CrossFit Games, to myślałam sobie, jak oni to układają. Nie, mm -hmm. że on sobie siada, ten. Nie wiem, kto tam układa.
2: Dave pewnie Castero, też jakaś, tak, tak jakaś grupa pewnie
0: tam mm -hmm. też jest odpowiedzialna i na jakiej to jest zasadzie, tak, nie a wrzucę im to, to, to to i tamto i zobaczymy jak sobie poradzą. Nie? Tak.
1: Myślę, że dokładnie tak to jest. To jest po prostu wizja twórcza organizatora, a chcę, żeby to było tak.
0: tak I, i to. No,
1: ale też nie ma co się oszukiwać, że no, games te mistrzostwa świata mm -hmm. no są tak największa impreza organizowana już tak. bardzo długo. No i tak jakby na nich też się wzorujemy pod kątem programowania tego, mhm. czyli to jak wygląda crossfit na świecie, jak wygląda też u nas w Polsce na naszych zawodach Medieval Games jest bardzo mocno podyktowane tym właśnie, jak, jak w którą stronę wygląda. idzie ten crossfit, czyli jakich elementów jest więcej w treningach. W treningach, mhm. więc tak naprawdę to mała podpowiedź, czego się spodziewać u nas na zawodach, to po prostu e, mniej więcej podobnego schematu działań, jaki jest e, na tych największych zawodach.
0: I też do tych zawodów w Waszych są eliminacje wcześniej, prawda? Tak,
1: też odbywają mhm. się eliminacje. No to jest taki ogólny przyjęty schemat, bo bardzo fajnie w prosty sposób bez dużego nakładu finansowego możemy tak jakby sprawdzić się z innymi mhm. i uzyskać kwalifikacje na zawody. Czyli odbywa się to w ten sposób, że aby dostać się na zawody crossfit, Musimy przejść kwalifikację online, gdzie organizator ogłasza trening, my mm -hmm. go musimy nagrać. I też
0: jest to tak w waszym przypadku, tak? To też tak, tak to u nas jest dokładnie tak samo, mm -hmm. tak.
1: Musimy nagrać swój trening, przedstawić się ładnie, pokazać sprzęt, na którym trenujemy, mm -hmm. wszystko ładnie zaprezentować, zrobić dobry wynik. Wynik musi się zgadzać z tym, co jest na filmie. Mm -hmm. Jeżeli nie ma żadnych błędów technicznych, to akceptujemy ten film. No i najlepsi z danej kategorii awansują do finałów.
0: A jak dużo osób, pamiętasz, było w tym roku? Dużo tych zawodników mieliście? W tym roku
1: mieliśmy 180 zawodników. O, to ogrom. To jest już sporo, prawda? Czyli, do,
0: czyli dobrze powiedziałam. A chętnych są...
1: było przynajmniej dwa razy tyle, wow. żeby się dostać, więc e, zainteresowanie jest sporo.
0: Jest bardzo duże, czyli się nie myliłam mówiąc, że jedna, przynajmniej jedna z największych. Tak. Dobrze, teraz e, chciałabym Ciebie zapytać, e, bo na pewno wiele osób to zainteresuje, jak wygląda taki Twój zwyczajny dzień? Mhm. E, jak się szykujesz i czy na przykład twój rok, bo na pewno się szykujesz do kolejnych eliminacji, czy już są te eliminacje?
1: Eliminacje już są, aczkolwiek... Ale
0: szykujesz się na kolejne zawody CrossFit Games, tak? Te tak, ogólnoświatowe. Tak, oczywiście
1: muszę się na nie dostać, bo nie ma tak, Właśnie, że...
0: Powiedz nam jeszcze mhm. po kolei, bo mogę coś namieszać żeby żebym ja nie namieszała. Ja
1: może powiem, jak pokrótce wygląda teraz aktualnie, bo on bardzo mhm. mocno ewaluuje ten sport i teraz mhm. sezon się zmienił troszeczkę i od tego roku jest tak jakby zmieniony i wygląda inaczej niż do tej pory. To może pokrótce powiem jak to wygląda. Właśnie. Czyli w październiku, czyli w tym miesiącu zaczęły się takie ogólnoświatowe kwalifikacje Open. Mhm. Mamy pięć treningów, które musimy wykonać w ciągu pięciu tygodni. Mamy ogłaszany trening. Co tydzień. Co tydzień.
0: Mhm. To tak mamy było kilka też. dni
1: na nagranie. To było. Tylko to było zawsze w styczniu. Teraz mamy to w A. październiku.
0: Mhm.
1: I po tych kwalifikacjach poznajemy mistrzów kraju. Czyli mhm. dany Mistrz Kraju już w październiku zapewnia sobie awans na Mistrzostwa Świata. Czyli trzeba być najlepszym w kraju po kwalifikacjach online. Mhm. Następnie odbywa się szereg imprez sankcjonowanych
2: mhm.
1: około 20-20 paru imprez które są od października do bodajże sierpnia, praktycznie do lipca i, I który z nich, jeżeli ktoś udział. wygra, trzeba wygrać je. Wystarczy je wygrać przynajmniej jedne z tych zawodów w każdym. No jak nie wygrać, jak nie dostaniesz się jako Mistrz Kraju i nie mhm. wygrasz żadnych z zawodów, to nie masz kwalifikacji na mistrzostwa.
0: A czy jeżeli nie weźmiesz udziału w tych zawodach, ale jesteś tym mistrzem kraju, to, to i masz. Tak szansę? Jedziesz,
1: to jedziesz, to jedziesz? Automatycznie jedziesz. jedziesz tak.
0: Ale czy te, za, te e, zawody dodatkowe one zwiększają Twoją punktację, tak? E, czy nie? Czy to już później nie ma...
1: jest. To ma wpływ powiedzmy na Twoje usytuowanie podczas finałów mistrzostw świata już faktycznie mhm. na Crossfit Games, w którym miejscu ty wystartujesz w pierwszym treningu, mhm. ale jeżeli chodzi o sam awans, to nie ma w ogóle wpływu. Po prostu okay. nawet nie musisz brać udziału w tych kwalifikacjach open, które są teraz, a pojedziesz mm -hmm. na zawody i je wygrasz, to uzyskujesz awans. Tak. Czyli okay. generalnie jest prosta droga. Albo mistrz kraju, mm -hmm. albo najlepszy z tych samych, spośród tych samych eliminacji, najlepszy na świecie z top mm -hmm. 20, no, ale to już jest bardzo duży wyczyn, mm -hmm. bądź wygranie jednej z dwudziestu kilku imprez sankcjonowanych.
0: Dobrze, powiedz mi, w 2019 roku, bo teraz jest taki, muszę powiedzieć, tak. który byłeś w naszym, znaczy, który byłeś w naszym kraju w tych.
1: W tych oj nie, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, byłem około w sensie siódmego osób... miejsca.
0: A dużo osób od nas prze, przeszło wtedy?
1: No jedna osoba pojechała jako z kraju. Mhm. Czyli pojechał to Bartek, Bartek z Warszawy. tak. Ja byłem chyba jako siódmy w tych kwalifikacjach.
0: I mogłeś pojechać, bo później brałeś udział w zawodach, tak? tak? brałem udział w zawodach, I w zawodach wygrałem te zawody. Okej, okay, muszę to sobie wszystko notować, bo mm, nie znam tej ścieżki. Jasne. Dobra, czyli później mamy od y, mniej więcej przez kolejne tam tak. pół roku są te mm -hmm. zawody, tak? I powiedz nam, co jest dalej.
1: No i dalej są Mistrzostwa świata, bo już znamy wszystkich powiedzmy zawodników, którzy się mhm. zakwalifikowali.
0: W tym roku e... było ich strasznie dużo.
1: W tym roku tak, było około 150 i tyle też będzie w następnym roku, i tak to będzie I to zostało wyglądało. To chyba już. zwiększone, prawda? E... Tak, bo zwiększona została ilość tych imprez sankcjonowanych, mhm. których wygranie daje awans, dosłownie o kilka osób. Mhm. Plus też e... mistrz kraju działa na zasadzie, że musi być w danym kraju tak zwany klub afiliowany, czyli który ma licencję crossfit, mhm. czyli jeżeli są jeszcze kraje, w których tego nie ma, przykładowo otworzy się tam pierwszy klub, to też mistrz z tego kraju może uzyskać awans. Mhm. Czyli przykładowo, jeżeli byśmy otworzyli sobie swój własny klub, cool. teraz byśmy pojechali do kraju, gdzie w ogóle nie ma crossfitu, mhm. do jakiegoś bardzo dzikiego kraju mhm. i zakładamy tam afiliację, Przykładowo we dwójkę, tam jesteśmy właścicielami, tak. jesteśmy jedynymi klubowiczami, startujemy, jesteśmy najsprawniejsi w tym kraju i jedziemy Aha. razem na CrossFit Games.
0: Okay. Więc tak
1: to działa. Więc jeszcze <grym> jest fajne pole do rozwoju <grym> Dobra. na świecie.
0: I potem już się znajdujemy... Yy... Na mistrzostwach, tak? tak. Crossfit. Okej, okay. zanim do tego wrócę, bo to do tego wrócimy Dobra. na pewno. Przechodzimy do twojego zwyczajnego dnia. Czyli yy, zaczynają się te eliminacje, tak jak jest teraz październik. Czy to jest już twój jakiś okres taki startowy, przygotowawczy? Czy na razie on jest jeszcze taki zupełnie luźny? Czy ty już masz po prostu taki y, tryb, y, wszystko jest usystematyzowane, masz treningi, wszystko po prostu jest dopięte już na ostatni guzik, czy to jeszcze nie jest ten etap?
1: Właśnie do tej pory gdzieś tam taki mój powiedzmy rok najpierw, zanim dojdę do dnia, mhm. wyglądał tak, że ta druga połowa roku to było więcej pracy, właśnie mniej trenowania, więcej mhm. wyjazdów, odpoczynku. Mhm. I gdzieś tam dopiero pod koniec roku zabierałem się za bardziej wytężoną pracę treningową i te kwalifikacje Open były w lutym, potem były inne kwalifikacje jeszcze dalej, te zawody i awans na Mistrzostwa Świata. Teraz to się odkręciło. Mhm. Dlatego teraz nie wpasowałem się troszeczkę w ten mm -hmm. sezon, bo zaplanowałem sobie duże zmiany w życiu mm -hmm. na, na ten czas, więc no można powiedzieć, że nie jestem w szczycie formy aktualnie. Mm -hmm. e, ale na szczęście są inne, tak jak właśnie opcje kwalifikacji przez tamte mm -hmm. zawody. Więc e, u mnie to wygląda tak, że w mocnym gazie będę dopiero od stycznia mniej więcej. Więc teraz mm -hmm. jestem na takim lekkim roztrenowaniu, bardziej się bawię treningiem, bardziej się cieszę właśnie obecnością w klubie. Mhm. treningami z moimi podopiecznymi, często robię treningi razem z nimi w grupach, mhm. więc na zajęciach grupowych u nas w klubie, także fajnie to wygląda. Czyli teraz aktualnie mniej trenowania. Ale bierzesz pracy.
0: udział w tych eliminacjach? Tych biorę, oczywiście bierzesz.
1: biorę, bo zawsze trzeba brać udział, mhm. bo nigdy nie wiadomo jak to wyjdzie. No, już będą już bardzo dobre dla mnie, bo też, ufmy no, się, jak trenujemy crossfit, to nie ma tak, że jestem całkowicie bez formy. tak? No, no cały właśnie. czas trenuję, tylko po prostu trenuję mniej, trenuję mhm. No, ktoś znaczy by powiedział, nie? że dużo. No, trenuję znaczy raz nie? albo dwa razy dziennie. O tak. Robię raz dziennie trening kondycyjny, Tak. czyli to jest tak od powiedzmy pół godziny do 45 minut poświęcam na trening. Mm -hmm. Pierwszy trening, raz tak? tak? Który robię. No, nie to, że pierwszy, bo to mm -hmm. jest wpasowane teraz gdzieś w mój harmonogram. U, mm -hmm. Harmonogram ja mam tak napięty, że często mój pierwszy trening w ciągu dnia aktualnie robię o godzinie 16.
0: Mm -hmm, po południu.
1: Dokładnie. Więc to wygląda różnie. Czyli teraz, tak jak mówię, mój taki klasyczny dzień aktualnie wygląda tak, że po wstaniu rano najczęściej jadę do pracy, do klubu, mhm. prowadzę zajęcia albo prowadzę klienta mhm. indywidualnego. Potem o troszeczkę pracy biurowej, mhm. potem kilka kwestii związanych z klubem. Potem jak się uda, to swój własny trening około godziny 12-13. Mhm. Jakieś krótki, jakieś zadania techniczne bardziej. Następnie znowu. Trochę pracy, jakieś, jak mi się uda, to zrobię trening z moimi klubowiczami. Mm -hmm. No i koniec. Tego. Ewentualnie jeszcze czasami wieczorem e, trochę pracy biurowej przy komputerze, bo też jestem trenerem online, więc mm -hmm. troszeczkę też muszę Ty pracować układasz. więcej przy kompie. Tak.
0: Dobrze, czyli to są nawet dwa treningi dziennie
1: teraz, no, znaczy no dla mnie to jest mało w tym momencie, to mało, tak, to okay. jest mało, a w czasie, kiedy powiedzmy już takich wytężonych przygotowań, które zaczynam za około miesiąc, mm -hmm. no to już bardziej wszystko jest ustawione pod moje trenowanie, czyli więcej osób mi pomaga i odciąża mnie w mojej pracy, mm -hmm. a ja wtedy trenuję tak od dwóch, trzech razy, no tak trzy razy dziennie. Trzy razy Dwa, dziennie? Dwa, trzy razy dziennie, czasami raz dziennie. I to są... Jednostka treningowa tak trwa od półtorej do dwóch godzin.
0: Dwie godziny, ja tak, sobie notuję. Tak. Czyli no to mamy
1: to... etat, dwie godziny razy trzy to daje nam sześć godzin, czyli no. mamy sześć godzin, czyli to jest praca na etacie.
0: Czyli Cztery... To właśnie, to jest praca. To są różne treningi? To jest Tak, tak że na to przykład muszą, być różne, muszą być różne Tak,
1: Tak, bo inaczej, no bo ciężko było, tak powiem, dobrze zrobić bardzo podobnego charakteru jednostki w ciągu jednego dnia, więc tak, to są różne charakterem
0: jednostki. No dobrze, to teraz powiedz mi, skąd ty bierzesz na to siły? Trzy razy dziennie, codziennie?
1: Tak. Długo Skoky śpię, długo śpię, dobrze jem. Okay. Także dbam o to, co, czym się suplementuje i tak naprawdę no, no, cieszy mnie to. Ten sport mhm. mnie ciągle bawi, ciągle mnie cieszy. Lubię tą rywalizację. Staram się, żeby każdy mój trening w miarę możliwości odbywał się z kimś. nie Nienawidzę trenować samemu. Generalnie, mhm. jeżeli ktoś mnie zna, to wie, że ja nie lubię trenować, nie cierpię. Tak? Ja, ja uwielbiam startować. Dla A. mnie na najlepszym wisienką na torcie jest start w zawodach. Dwa także... się
0: chyba nie wiem, czy czegoś nie pomylę. Matthew. Fraser chyba też nie lubił trenować. Nie wiem, czy pamiętam to dobrze, w którymś jego materiale było tak, że on Możliwe. wcale nie lubi tak mocno trenować, ale on lubi startować. Nie? Coś mi tak się, jeżeli czegoś nie mylę dobrze, okay. w którymś jego materiale mogło tak być. że właśnie ta... Możliwe,
1: tego nie, nie pamiętam, mhm. nie kojarzę. Może tak być, bo no, zawodnicy dzielą się generalnie na takie dwie duże grupy. Można było, wiadomo, dzielić ich mhm. jeszcze inaczej, ale są takie dwie duże grupy. Jedni kochają trenować, być mhm. na treningu, cieszą się tą drogą i tą rutyną, taką codzienną pracą a inni kochają startować i są takimi wilkami po prostu areny. tak? Jesteś wilkiem ja arem. jestem wilkiem areny, ja po prostu uh -huh. uwielbiam być na arenie i tam robię naprawdę swoje powiedzmy, maksymalne możliwości uh -huh. na treningu, żeby wytrzymać taki trening, czyli te 6 godzin dziennie czasami, mm -hmm. no to trzeba po prostu znak swoje ciało i dostosowywać sobie tą intensywność treningu. To też, żeby nie było, no to nie jest 6 godzin takiego treningu intensywnego tak? crossfitu, mm -hmm. który widzimy gdzieś na zajęciach. Mm -hmm. To jest tak jakby no jedna raz, czy dwa razy dziennie takie rzeczy się mm -hmm. powiedzmy zdarzają krótkie. No w większości to jest praca techniczna, powtarzalność, tak czyli mm -hmm. budowanie idealnej techniki na określonych procentach intensywności, czyli niecodziennie dźwigamy piary w ciężarach, niecodziennie Umieramy na treningu kondycyjnym, także to wszystko jest dobrze z głową dostosowane, mhm. że ja mógł kolejnego dnia wstać rano i no wykonać właśnie. kolejny trening, A co jest swojego rodzaju błędem często osób początkujących, mhm. czyli takie zbyt mocne trenowanie mhm. na, na początku, czyli takie troszeczkę zajeżdżanie się, no i potem to ciało no, musi dostać troszeczkę odpoczynku, więcej. A,
0: m, pamiętasz, kiedy y, pierwszy raz się szykowałeś do eliminacji? Który to był rok?
1: Ojej. Wiesz co, tak naprawdę szykować to ja się szykowałem dopiero dwa lata temu, pierwszy mhm. raz tak porządnie, a w poprzednich latach to brałem udział, mhm. chyba już cztery lata, czy cztery lata brałem udział, czy pięć, ale to było przy okazji wszystko. Że ja sobie trenowałem, nic nie miałem zaplanowanego, a zapiszę się, biorę udział, zrobię, będzie mm. fajnie. Ale jakoś tak nie było to zaplanowane z głową.
0: Mhm, ale brałeś udział wtedy w eliminacjach Brałem. i też w jakiś sposób trenowałeś. Tak. Teraz też bierzesz udział w eliminacjach tak. i też trenujesz. Mocno się zmieniło twoje podejście takie że po tamtych eliminacjach, bo nie wiem, czy się w tamtych eliminacjach zakwalifikowałeś, mm. czy nie, ale czy mocno to się zmieniło, że wiedziałeś, że za mało na przykład czasu trenujesz i musisz na przykład to zwiększyć do takiej ilości? Czy ty trenowałeś na przestrzeni tych wszystkich lat eliminacji tak samo dużo? Czy to się teraz jakoś zaczyna zwiększać, bo, bo musisz to po prostu mm. zwiększać, żeby być coraz lepszym, coraz lepszym i jest tego coraz więcej?
1: Znaczy, generalnie z treningiem jest tak, że w tym sporcie akurat w zależności wiadomo od poziomu wytrenowania, stażu treningowego, ale najważniejsze jest jakość tego treningu. Mhm. Niekoniecznie ilość. Jeżeli możemy dodać i jakość, i ilość, to mhm. i mamy jeszcze do tego czas na odpoczynek, na regenerację, to to odróżnia profesjonalnych zawodników, którzy osiągają te najwyższe lokaty od mhm. zawodników, którzy trenują to, umówmy się, hobbystycznie, mają normalną, mhm. regularną pracę tak. i po prostu no, muszą dystrybuować no, swoją energię życiową bardzo dobrze. Tak? Muszą mhm. to rozsądnie zrobić, żeby po prostu jakoś przetrwać. No i kiedyś u mnie to wyglądało tak, że ja trenowałem góra dwie godziny dziennie, mhm. raz dziennie. Zazwyczaj wieczorami na koniec dnia pracy, kiedy miałem mhm. na to czas, bo pracowałem w korporacji przez sześć lat. Po pracy w korporacji prowadziłem zajęcia grupowe w fitness klubie i po tej patrzę. pracy stwierdziłem, że jeszcze chcę potrenować I, jeszcze, i trenowałem gdzieś tam z taką moją grupą znajomych, którzy uh -huh. już trenowali ze mną troszeczkę dłużej. Uh -huh. No i tak wyglądało moje pierwsze trenowanie przez sporo lat i uh -huh. dopiero w pewnym momencie stwierdziłem, że warto chyba jednak zaryzykować, pójść na swoje. Bo coraz więcej ludzi do nas przychodziło.
0: I rzuciłeś pracę w korporacji? I rzuciłem pracę w
1: korporacji, otworzyłem swój klub i to był taki pierwszy bodziec, po którym zauważyłem, że znacznie zwiększył się mój poziom sportowy. Po prostu mhm. od, odeszło dużo stresu z tej pracy biurowej. E, mhm. Fakt też zabrania generalnie pracy siedzącej. No tak. I dużo więcej czasu mogłem poświęcić na trenowanie we własnych godzinach, czyli mogłem mm -hmm. sobie powiedzmy to, co robiłem kiedyś przez dwie godziny Mogę na koniec dnia, teraz, mogłem sobie tak? rozłożyć na przykład na godzinkę rano mm -hmm. i, godzinkę i godzinkę po południu. Plus też miałem więcej czasu na odpoczynek, miałem czas mm -hmm. na drzemkę w ciągu dnia. Mm -hmm. Takie proste rzeczy, czyli taka po prostu redukcja stresu mm -hmm. takiego spowodowały, że mój poziom sportowy znacznie wzrósł, a wcale nie trenowałem więcej. Mm -hmm. Dopiero później zacząłem trenować troszeczkę więcej, ale też z głową do tego podchodząc, rozkładając to odpowiednio w ciągu dnia. Tak, żebym nie czuł się po prostu przemęczony i przetrenowany. No mm -hmm. i dzięki temu tak widzę, że stopniowo ten progres cały czas rośnie od tych sześciu lat po tej takiej drastycznej zmianie w życiu, gdzie mhm. zostawiłem pracę w korporacji, tam zauważyłem drastyczny wzrost mojej formy mhm. i od tamtej pory cały czas stopniowo, pomalutku to idzie w górę, co mnie cieszy.
0: Mhm. Dobrze. A czy ty masz teraz trenera, czy programujesz sobie wszystko sam?
1: Mam trenera. Każdy zawodnik powinien mieć trenera, Właśnie. bo każdy zawodnik o tym wie, że sam sobie nigdy w życiu nie mhm. zaplanuje takiego treningu, jaki zaplanuje mu trener.
0: Mhm. Dobrze. I wykonujesz wszystko, co trener ci
1: Staram się, aczkolwiek. Mm, ja nie jestem też to warto zaznaczyć, ja nie jestem profesjonalnym zawodnikiem. Pod kątem takiej pełni mm -hmm. profesjonalizacji, czyli ja nie mam e, opłaconego, całego, powiedzmy, sfinansowanego dnia, żebym mm -hmm. ja mógł sobie tylko trenować, Właśnie. odpoczywać, trenować. Odpoczywać. Tak trenują profesjonaliści, którzy po prostu, którzy na to stać, mm -hmm. ja muszę również pracować, tak? Żeby mm -hmm. dlatego zawsze układałem sobie tak, mój rok startowy, że w pół roku więcej pracuję, odkładam sobie troszeczkę pieniążków, potem sobie. Jeżdżę na te zawody mm -hmm. i te pieniążki dobrze pożytkuję, bo mm -hmm. dla mnie to jest mega fajne hobby, ja to uwielbiam, uwielbiam mm -hmm. startować, ale mam też jakiś sponsoring, są firmy, które mnie wspierają, mm -hmm. za co bardzo dziękuję, z czego się cieszę, No ale nie jest to powiedzmy tak, że ja mam wszystko zapewnione, mm -hmm. więc to, to sponsoring, który aktualnie mam nie pokrywa wszystkiego, więc na większość rzeczy mimo wszystko ja muszę zapracować, mm -hmm. więc no, tak naprawdę określam to mianem, że ja trenuję półprofesjonalnie. Czyli trenuję jak profesjonalista, ja profesjonalnie
0: ale, właśnie, ale brakuje no właśnie, środków. No właśnie no. nie,
1: no to na pierwszy rzut oka mogłoby tak wyglądać, mhm. ale z drugiej strony to jest tak, że za większość rzeczy ja jednak muszę sobie zapłacić. Nawet przy awansie na Mistrzostwa Świata wszystko musimy sobie sami ufundować. Sami płacimy za przeloty, za nocleg, za jedzenie mhm. wpisowe okay. nawet musimy zapłacić na te zawody. Mam chyba 200 dolarów, także mhm. nieważne jakie rangi zawody, wszystko my wypłacamy z własnej kieszeni.
0: Czyli duża inwestycja.
1: Spora inwestycja, mhm. ale też mega fajny rozwój. Dużo świata mhm. zobaczyłem też tak. przez te wyjazdy na zawody. Także naprawdę się z tego cieszę i nigdy w życiu bym nic nie zmienił. Także cieszę się ogólnie z tego, jak to mhm. wygląda teraz i naprawdę no, dużo mi radości daje to, że mogę to robić, tak? że mogę mhm. to robić i że całkiem nieźle mi to wychodzi.
0: Dobrze. A powiedz mi jeszcze z takiej z Sfery żywieniowej, mm -hmm. którą chciałabym zahaczyć, jakie bronek?
1: Jakie? Je? je dużo. <grym> je. je dużo. <grym> Generalnie gdyby mógł jeść dużo i. Że tak powiem, nie zwracać uwagi na to, co je, to by pewnie same słodycze były słodycze, słodyczą, no, wielbą ja cukier. O, jak ja. O, wszyscy kocham. lubią słodycze. Tak. Prawie wszyscy. Na szczęście są z pomocą, służą. Znaczy, generalnie bardzo wiedzeniu jedzeniu pomaga mi moja już żona, żona.
0: Żona, tak. Żona
1: Lidia, tak, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Gdyby nie ona, to byłoby bardzo ciężko. Mhm. Także ona pilnuje mojej suplementacji. Po prostu podzieliliśmy się tak obowiązkami, że ja nie musiał myśleć mhm. o tym ty już tak, tak. Tylko ja zajmuję się innymi rzeczami, mhm. tak. Mam dzięki temu na to czyli taką suplementację zbilansowaną mam przez Lidkę, także mhm. super, ona mnie bardzo pilnuje pod tym kątem, pilnowała też mnie bardzo mocno żywieniowo do momentu, kiedy nie zacząłem współpracy z cateringiem lokalnym. Aha, czyli
0: teraz masz, masz już tak, catering, tak?
1: tak? mam catering, który bardzo fajnie wspiera mnie już mhm. długi czas, dostosowują się pod moje potrzeby, także no, dziękuję za to bardzo, także też mogę pozdrowić no Kamila też. i Fitkin Catering z Olsztyna, naprawdę polecam, robią dobrą robotę. Do Także... nas nie
0: dojeżdża ten fit, fit catering, tak? So, fit catering. king
1: catering. Dlaczego Fitki? nie dojeżdża do Giżycka? No właśnie,
0: czemu do Giżycka nie Kamil. ma? Szukaliśmy.
1: Zrób coś z tym.
0: <laughs> Szukaliśmy swojego czasu cateringu i nas jest e, taki trochę problem nie w Giżycku. A wiem, że tam ten catering wasz, ale właśnie Aha. nie dojeżdżał do Giżycka. Hmm, może już coś się może zmieniło, coś, może, nie, może coś się zmieni. Może się zmieni, tak jest.
1: Zobaczymy. E, w każdym razie, jak je, je no, staram się unikać
0: właśnie, czy są jakieś takie produkty, których nie wiem, nie, nie możesz, musisz czegoś unikać? Nie ma tak czy... może,
1: że nie mogę, ale zauważyłem faktycznie, że z perspektywy tygodnia treningowego mhm. służy mi jednak omijanie niektórych produktów, takich mhm. jak laktoza, gluten, w sensie produktów zawierających mhm. te rzeczy... Tak, no i to tylko te dwie głównie rzeczy, czyli laktoza i gluten. No, bardziej pszenica, bardziej niż mhm. sam sobie gluten. Gdzieś tam oczywiście pozwalam sobie na takie rzeczy bardziej weekendami, kiedy mniej trenuję, mhm. ale zauważyłem, że jeżeli tego było dużo więcej w mojej diecie, to, to już wpływało to troszeczkę na zwolnioną regenerację gdzieś tam z dnia mhm. na dzień. a Kiedy to sobie odpuszczam, to jest, 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 jest lepiej. dużo lepiej. Czyli tak. widać tak, poprawne. Ja mam około 3000 kalorii w takim okresie, kiedy no nie trenuję za dużo. A kiedy się już szykuję do zawodów i mam zwiększoną objętość treningową, to jest tak 4,5 do 5 tysięcy.
0: Wow, to już jest. Można, tak. pojeść. Można pojeść. Można pojeść, no. A najlepsze
1: jest to, że tak poza cateringiem dojadam głównie jakieś słodkie ciasta. Dojadasz które mi jeszcze. Przygotowuje żona. Żona tak, że... tak,
0: przygotowuje, ale pewnie to są już takie ciasta przemyślane, prawda? Tak, nie tak, są tak, takie bardzo wszystkie. przemyślane. Tak.
1: Fit ciasta tak zwane.
0: Fit ciasta. My ostatnio trochę mniej fit ciasta jemy z kolei. Mm. Dobrze, powiedz mi, czy jest coś u ciebie takiego, czy ty jesteś kiedy, kiedykolwiek zmęczony?
1: No Jak każdy, kiedy się nie wyśpię, mhm. to jest, jestem zmęczony. Kiedy przesadzę z treningiem z intensywnością, i to też jestem zmęczony. Kiedy przesadzę z harmonogramem zajęć, które mam do zrobienia mhm. w ciągu dnia tygodnia, to też czasami bywam zmęczony, jak mhm. wszędzie. Więc, ale to, co wtedy robię, to oczywiście po prostu szukam miejsca na odpoczynek i rezygnuję z niektórych rzeczy, po prostu, Właśnie. żeby się odpocząć i czy są takie momenty, są w których najbardziej. potrafisz
0: powiedzieć, że nie, że po prostu jesteś zmęczony tak, i...
1: jak najbardziej. Nauczyło mnie tego doświadczenie, że mhm. tak naprawdę dużo lepiej dla mnie z perspektywy przykładowo zaplanowanych czterech jednostek treningowych na dwa mhm. dni, kiedy się czuję zmęczony, odpuszczam sobie połowę z nich i dużo lepiej tak. robię te, które... Wybieram oczywiście te, w których czuję się słabiej, tak, uh -huh. w tych moich słabszych stronach i staram się je zrobić dużo lepiej, a, niż bym miał zrobić te cztery jednostki i każdą zrobić na 50%.
0: Uh -huh. A czy są takie dni, że po prostu wstajesz, sam myślisz, cholera, no nie chce mi się, nie chce mi się znowu iść tam na trening?
1: No, takich akurat nie mam. Aktywne. Tak jak radnie mam. No bo to jest tak fajna dyscyplina. Naprawdę mhm. polecam ją każdemu, szczególnie jeżeli trenujecie ją w miejscu, w których macie naprawdę fajnych ludzi. Mhm. To jak wstaniesz rano, jak nie chcecie jechać na trening, to chcecie jechać do tych ludzi. To po prostu no, ciągnie cię do tego okay. miejsca. I no, to jest uzależniające.
2: Mhm.
1: Poza tym, no, no nie wiem, ja wchodzę założenie, jak coś robisz trzy lata, to się swoim nawykiem, to nawet często nie myślisz o tym. Po prostu mhm. wstajesz rano i jedziesz i idziesz i nie okay. zastanawiasz się na
0: tym. Dobrze. E... Czy możemy porozmawiać o słabszych stronach jakichś, czy tam o twoich słabszych punktach, w sensie Oczywiście. takim czy ja, nie, tak. w zakresie jednostek treningowych chodzi <głos> mi, czy masz jakieś takie mm, słabsze y, punkty?
1: No każdy ma słabsze punkty. Pytanie, na ile one są słabe względem ogółu, powiedzmy, z którym się porównujesz. No w moim przypadku na pewno odstaję troszeczkę od tej czułówki na świecie w bieganiu, tak, w umiejętnościach biegowych. Inaczej, no ja jestem dość dużym zawodnikiem. Większość dziś tam stawki ze zawodów to są zawodnicy 80 kg, 80-85 o wzroście około 170 cm, czyli to są no, niskie osoby, lekkie które dzięki temu dobrze sobie radzą w elementach gimnastycznych, kondycyjnych, wiadomo, mniejsza masa. No mhm. Ja ważę około 100 kg. Mhm. jestem raczej ciężkim koniem i takich jak ja, to tam może jest jeden, góra... No, tak? No ja jestem, byłem chyba w tym roku najcięższym zawodnikiem.
0: No co ty? Tak,
1: najcięższym, największym. Także fajnie, bo mam benefit, jeżeli chodzi o podnoszenie Właśnie. ciężarów, przez to jestem mhm. silniejszy. E, aczkolwiek ciężko szybko przemieszczać się taką masą. Okay? Mm -hmm. Potrafię biegać, biegam systematycznie, aczkolwiek moje tempo biegowe, no, 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 nie potrafię biec tak szybko, mm -hmm. jak po prostu reszta. Pracuję nad tym, żeby ich dogonić, tak, żeby mm -hmm. to moje tempo wzrosło. No ale to jest no, taka mozolna praca, ale na szczęście widać w niej progres. E, no minusem może też jest to, że nie mam żadnego zaplecza sportowego. Nie mam żadnej mm -hmm. bazy sportowej, czyli nigdy nie byłem w jakimś klubie, gdzie po prostu no, biegałbym, miałbym to wszystko tak. przerobione. Mm -hmm. No ale. To po prostu jest fajne, że mam w czym się mocniej rozwijać i mam się nad czym skupić, tak? Czyli właśnie dzięki temu między innymi ten sport się nie nudzi, bo mhm. okej, okay, muszę poprawić bieganie, muszę poprawić pływanie, muszę mhm. pojeździć na rowerze od czasu do czasu. Okay. Czyli nie jestem zamknięty tylko w klubie, tak? Czyli mhm. wychodzę gdzieś tam, robię treningi w innych miejscach.
0: I czy to jest tak, że faktycznie, jeżeli masz, powiedzmy, wiesz, że nad tym bieganiem musisz popracować, czy to jest tak, że wtedy. Większość jednostek jakoś musi być treningowych pod tym kątem. Czy oczywiście. Tak?
1: Tak, jak najbardziej. Tylko też oczywiście tak traktujemy to ze zdrowym rozsądkiem, uh -huh. czyli nie biegam codziennie. Uh -huh. okay? Albo gdzieś tam, ale codziennie mniej więcej jakiś charakter pod kątem tego biegania się pojawia. Uh -huh. Czyli takie powiedzmy bieganie jakościowe, biegania, wybiegania uh -huh. dłuższe. No, aktualnie tego mam mało, uh -huh. ale już za właśnie cztery tygodnie. Znowu wrócę do takiej rutyny, gdzie będę dużo więcej biegał, więc praktycznie będę biegał prawie że codziennie. Będzie mm -hmm. dwa dni biegania, dzień przerwy, dwa dni biegania, mm -hmm. dwa dni przerwy jakoś Długie tak. Długie to cztery. są
0: dystanse? Na takich
1: w sumie no na jednostce to, na... treningowej mm -hmm. robię około 5 do 8 kilometrów. Mm -hmm. Ale to są głównie zadania techniczne, jakościowe, mm -hmm. bo tak naprawdę z perspektywy tego sportu to bardziej mi się przydaje umiejętność szybkiego biegania na kilometr, na 400 mm -hmm. metrów i takiego. Bo takie są też
0: tam na tych. Dokładnie. Mm -hmm.
1: Zazwyczaj tak jest. Rzadko kiedy się spotykają takie długie dystanse. Niestety mm -hmm. w tym roku był. był. I mnie poglądaliśmy 5 kilometrów biegł. Aczkolwiek jestem z tego bardzo. Nie, 5 mm -hmm. kilometrów to było 5.
0: Co się dokładało obciążenia do plecaku, tak? tak? Nie do pamiętam, plecaka.
1: jaki to był dystans.
0: Oh.
1: E, dokładnie. W każdym razie, nie, to było więcej niż 5 kilometrów, w każdym razie pamiętam tylko, że pobiegłem tam bardzo dobrze jak na swoje możliwości, uh -huh. bo dokładaliśmy ciężary do plecaka i e, ja tam pobiegłem to w tempie 5, 5 na kilometr, no tak, jak dla mnie, jak dla mnie, to ja byłem bardzo zadowolony z tego wyniku. To było 6 kilometrów, tak. było 6. to było tak. 6 kilometrów.
0: To bardzo dobry wynik. Dokusza, jeszcze no ja ciężarem... z
1: ciężarem. no Ja się z tego cieszę. No, oni nie pobiegli szybciej. no Byli lepsi w tym. Proste. Ja
0: bez ciężaru tyle nie potrafię biegać w takim tempie. A też zaczęłam biegać. No widziałem. <śmiech> Także dobrze. wiesz, ale nie potrafię takim tempem jeszcze. Także nie, bardzo dobry wynik. Dobrze, teraz docieramy do zawodów, mhm. bo to jest ten punkt taki bardzo ważny. My cię oglądaliśmy. Myślę, że bardzo dużo osób oglądało, kibicowało ci. Powiedz mi, jakie to było uczucie, kiedy się tam już zakwalifikowałeś, kiedy otrzymałeś tą informację, że jedziesz?
1: No, to było wielkie, wielkie szczęście. Po prostu pamiętam moment ogłoszenia na dekoracji, po, znaczy, no, po zakończeniu finałów na zawodach, z których uzyskałem mm -hmm. awans, to po prostu no, była niepohamowana radość. Tam, bo no, ja się popłakałem chyba wtedy, mm -hmm. jakoś jak się o tym dowiedziałem, jak jakiegoś tam wywiadu udzielałem. Mm -hmm. Nie oglądałem tego wywiadu nigdy. bo było głupio. Przez to, że się tam poryczałem, ale to były takie emocje, no wiecie, nie marzeń. Mm -hmm. tak Spomnienie marzeń, e, właśnie. No, no, byłem przeszczęśliwy. I tam w ogóle niepohamowana radość, no. no bardzo się cieszyłem z tego.
0: A y, kiedy są takie wyniki w sensie, że mocno wcześniej, bo kiedy te zawody są w, to był yy, Czy to było... Te
1: zawody, w których ja brałem udział, one były, no, tych imprez jest dużo, one są porozrzucane w kalendarzu, yy, te były w lutym, tego roku. I w lutym, I w lutym, się lutym już się dowiedziałem, no to było od razu. Ja Aha. jadę na te zawody fizycznie, te zawody tam trwały dwa dni. Uh -huh. Od razu na koniec zawodów po ostatniej konkurencji wiemy, kto wygrał. Jest dekoracja, mamy zwycięzcę i zwycięzca i zwycięstwo dostaje awans. Tak, znaczy jeszcze musi przejść przez kontrolę antydopingową. Uh -huh. jeżeli właśnie. wszystko jest okej, okay, no to wtedy dostajemy zaproszenie oficjalne i jedziemy na zawody.
0: Miałeś taką kontrolę? I miałem,
1: jako zwycięzca musiałem mieć.
0: No i co tam wyszło?
1: No nic nie wyszło właśnie.
0: A są takie kontrole często?
1: E, wiesz co, na tych imprezach sankcjonowanych tak, zawsze mhm. zwycięzca jest badany mhm. e, i wyrywkowo kilka osób kilka jest osób. też zawsze przebadanych, tak. Okay. Na tamtych zawodach mhm. wiem, że było przebadanych około 16-20 osób, także całkiem sporo.
0: To faktycznie. Myślałam, no. że nie ma tych kontroli jednak. Że to Wiesz, jest takie... W Polsce
1: nie ma, w takich mniejszych okay. imprezach nie ma. Tutaj no, no ludzie no, niestety często przesadzają z mhm. różnymi rzeczami, bo no, i się wspomagają jakimiś tak niedozwolonymi substancjami, bo, mhm. bo wiedzą, że nie ma tej kontroli. Aczkolwiek no, mam nadzieję, że to się zmieni, mhm. żeby, że tak jakby troszeczkę ukrócić to jakieś takie niefajne zachowania. Ale na takich imprezach po prostu, na które my jeździmy, na które ja jeżdżę, to są, tak? Ja staram się wybierać takie, na których są. Mhm. I niejednokrotnie zdarzyło się tak, że pojechałem z moją drużyną na zawody na Cypr, mhm. zajęliśmy tam drugie miejsce, ale była też kontrola antydopingowa, i drużyna z pierwszego miejsca wpadła, więc schodziliśmy na pierwsze miejsce. O. Więc fajnie, bo fajnie. jest czysty sport po prostu, tak. taki lubimy i w takim mhm. lubimy brać udział, no nie.
0: Okej. Okay. Dobrze, a czyli dowiadujesz się na przykład w lutym, że jedziesz tak. już na CrossFit Games tak. i wtedy bardzo mocno, nie wiem, zaczynasz nad czymś pracować, żeby jeszcze polepszyć te wyniki?
1: Oczywiście, bo wtedy zaczyna się tak naprawdę, jak już jak Miałem już wiesz? ten komfort, że już wiedziałem, mhm. że jadę, więc miałem dużo czasu i zacząłem się przygotowywać stricte pod tą imprezę, czyli. Na podstawie tego, co było w latach ubiegłych, mhm. jakie były tam treningi, jakie zadania, zaplanowaliśmy coś z moim trenerem i mhm. systematycznie pomału pracowałem, żeby wypaść tam jak najlepiej.
0: Właśnie, bo na tych zawodach w tym roku ja przynajmniej miałam takie wrażenie, że było strasznie dużo biegania.
1: Tam zawsze Że jest dużo biegania.
0: Ale z, ja pamiętam, nie wiem, z 3, 4, 5 lat temu nie było tak dużo tego biegania. Co oni z tym bieganiem mają teraz? Ja mówię, Zaczy, no nie, znowu każą im biegać. Mi się
1: podoba taki crossfit, w którym bieganie jest, okej, okay, ale mm -hmm. też żeby to było takie od, od, przebiegnięcie od sztangi do drążka i tak dalej, to bieganie jest, ono jest fajne. Fajne mm -hmm. jest dla widza też, bo, bo coś się dzieje, coś są się krótkie dzieje, przebiegnięcia. Takie długie, no to był najnudniejszy event e, tych mistrzostw chyba od kilku lat, 6 mhm. kilometrów biegu, który trwał 30-40 minut i my na tym stadionie byliśmy dosłownie przez chwilę. Stadion pełny ludzi, a my tylko wbiegaliśmy, dokładaliśmy no tak, i, tylko i wybiegaliśmy na pętelkę i... tam 1600 metrów. To po prostu To było podejście na zasadzie fajny test do przeprowadzenia mhm. dla dużej ilości zawodników, bo to jest mhm. bardzo prosty test, masz plecak i biegniesz, tak. więc to jest łatwe, nie trzeba dużego nakładu ludzi do przeprowadzenia takiego treningu, mm -hmm. ale dla widowiska to także trochę marne, więc no. ja z perspektywy organizatora mi się to po prostu nie, nie zrobiłbym czegoś takiego. Mm -hmm. Z perspektywy testu, no, no okej, okay, no jest to jakiś taki miarodajny test. No, mm -hmm. ale niestety I... dla mnie pojawił się tak wcześnie.
0: <laughs> no ale to już było chyba poczekaj, to było po twoim wygranym chyba, tak? E momencie, czy nie? To
1: było zadanie numer 3. E ja wziąłem udział w sumie w trzech zadaniach, mm -hmm. w sumie jako jeden z Polaków wyszedłem z pierwszego, w drugim zadaniu poszło mi bardzo dobrze, bo tam zajęłem drugie miejsce tak. generalnie, a wygrałem swoją turę. i w drugim zadaniu Mogę śmiało powiedzieć, ketle. że tak, były ketle. Ale tam tak naprawdę, co zagrało najbardziej, bo czy to ketle, czy to była sztanga, to by mhm. nic nie zmieniło. Po prostu tam zagrało rolę troszeczkę, umiejętność po prostu wytrzymałość ramion i umiejętność chodzenia na rękach na bardzo dużym zmęczeniu mhm. i strategia. Bo mhm. większość zawodników jednak się bardzo mocno podpaliła. Na pierwszym zadaniu były trzy elementy. Było uh -huh. przypłyniecie na ergometrze wiesz, wieszlarskim, uh -huh. potem push-pressy z ketlami i chodzenie uh -huh. na rękach. I bardzo dużo zawodników wypaliło się na pierwszym zadaniu, bo poszło za szybko. Uh -huh. Potem podrzucając te ketle się zakwasiło, no i te ręce były jak z galerety i nie funkcjonowały. A ja skończyłem dużo wolniej pierwszą część, uh -huh. przez co... Te push mnie nie zdążyły zakwasić i czułem się dużo bardziej świeży na chodzenie na rękach. Dzięki temu tak szybko to skończyłem.
0: Już myślę, że nie tylko ja tak pomyślałam, ale jak zobaczyliśmy, że będą ketle, to wiedzieliśmy, że będzie dobrze, nie? O
1: no to jak też się <grym> zobaczyłem, to też stwierdziłem, że musi być dobrze i tak się też nastawiłem. Bo...
0: No to było wielkie, o jest, będzie Tak coś jest, no i tak
1: było, super. No i też wszystko było super w tym treningu, także e, cieszę się, że tak wyszło. No mówię, trzy sekundy za najlepszym czasem. Jakbyśmy mm -hmm. razem szli obok siebie... To jestem byś... pewien, pewnie że go mm -hmm. działnął, Na pewno bym wygrał.
0: <laughs> ok, powiedz mi, poczekaj, bo to one, one były w sierpniu w tym roku? czy? E,
1: zawody e... zaczęły się 1 sierpnia.
0: 1 sierpnia w tym roku? Tak. Dobrze. I docierasz tam na te zawody? Tak. No i co? Spełnione marzenie?
1: No tak. Jest to... stres? Nie, jest radość. Radość? Radość, tak. Przeogromna radość, że tam jestem. To takie amerykański... Sen trochę pod tak. kątem mentalności tych ludzi, którzy Ojej, tam są, wiem, że wiem. przychodzisz nawet już podczas rejestracji, wszyscy się cieszą, że cię mm -hmm. widzą, gratulują ci na każdym kroku, tam dostajesz ten taki pakiet startowy, który mm -hmm. zawsze oglądałeś gdzieś tam z takim, no, taką ekscytacją, że zawodnicy mm -hmm. tyle, tyle rzeczy dostają, tak, gdzieś, że to jest <laughs> takie fajne, że takie unikalne, że tam jesteś, czujesz się wyjątkowo mm -hmm. naprawdę że okej, okay, no w tym roku było więcej zawodników, tak, bo było tak. Nas tam 140, no ale na te mistrzostwa próbuje się dostać co roku mi właśnie. pół miliona osób, tak, więc no, no jesteś no w takim małym procencie, tak, tych, jest... czy powiedziałbym szczęśliwców, może nieszczęśliwców, tylko tych ludzi, co Nie, naprawdę ludzi zapracowali którzy naprawdę na zapracowali, błędę. właśnie, więc naprawdę no, to jest to fajne przeżycie.
0: Fajne. No. I jak to jest tam w sensie, wy się dowiadujecie na tych zawodach znacznie wcześniej, jak wygląda ten trening? Czy tam już to było na miejscu? w sensie jest... Różnie
1: to bywało w poprzednich latach. Mhm. W tym roku to było tak, że my się dowiedzieliśmy, co będziemy robić dokładnie na pół godziny przed startem. Mhm. I tak było z każdą konkurencją. Czyli każdą konkurencję poznawaliśmy na chwilę przed startem. Kończyła się jedna, było wiadomo, kto odpadł, kto zostaje dalej. Ekipa, która została dalej, dowiadywała się, no dobra, robimy teraz to. Szykujcie się, jedziemy.
0: E, bo tam są trzy treningi dziennie? Jakoś różnie. Dwa, różnie. Lub trzy. Nie, dwa lub trzy. trzy. Tak. O, coś takiego było. No i w tym roku straszne mocne cięcia były. Jakoś tak, to było to chyba nowością, właśnie, bo my to, nie rozumieliśmy tak, na początku, wiesz, dlaczego nowość. tak to szybko się tnie i tak za chwilę, wiesz, mhm. tyle tych zawodników tutaj nie ma i mocne te cięcia były, naprawdę. No
1: straszne, no nie jest to do końca fajne, ale z drugiej strony daje to możliwość startu gdzieś tam większej ilości osób, chociażby na początku, tak. nie? czyli mamy tak jakby...
0: Ale wiesz, trafiasz na początku nieswołą konkurencję...
1: No właśnie, no z jednej strony I to jest, to jest tak, minus, jest. ale z drugiej strony w tym sporcie liczy się przygotowanie na wszystko, na, wszystko. na każdym mhm. etapie, czyli nieważne mhm. jaki jest etap, ty musisz być Jesteś na tyle sprawnym, żeby Jasne. nie odpaść po prostu. Mhm. No no i tyle. No i to jest proste. Nie, nie mam żalu, że nie wiem konkurencji się tak ułożyły. Ja mhm. wiem, że jakby się ułożyły inaczej, to byłoby inaczej. Na pewno mhm. wyniki byłyby inne, bo jestem większym fanem sprintów i takich bardziej mhm. treningów technicznych niż takich długodystansowych, prostych treningów, szczególnie biegowych. <głos> e, no ale no, było jak było i trzeba było być gotowym po prostu na to, co było.
0: I w tym roku byłeś z Polski ty, był Bartek Lipka, tak? Tak i, Gabi? i była Gabi. No. A jaka panuje atmosfera na zawodach? Czy y, ci zawodnicy, wy startujący, jesteście do siebie nastawieni w taki sposób y, przyjazny? I czy to jest takie, bo mi się kojarzy to środowisko crossfitowe faktycznie z taką... Y, w bardzo mocnym wsparciem, że jeden drugiego hmm. faktycznie na tych takie atmosfera tych zawodów, że jest taka wspierająca, że jak ktoś kończy ten workout swój, to faktycznie ta reszta kibicuje mocno i tak dalej. I czy na tej czołowej arenie, na tej głównej arenie można to odczuć, że ci zawodnicy wzajemnie sobie kibicują? Czy tak nie to bardzo zależy
1: od charakteru mhm. danego zawodnika. Każdy jest inny każdy troszeczkę inaczej to wszystko traktuje. Wiadomo, że każdy jest skupiony jak najbardziej na, na sobie. sobie. Przed samym startem widać różne takie zagrywki psychologiczne i też jak to sobie radzi ze stresem. Mhm. Jedni się śmieją, żartują sobie, inni są inni bardziej są skupieni, skupieni na sobie. Połączenie. Ale po treningu zawsze to wszyscy są największymi ziomkami i zbijają sobie piątki. Nikt do nikogo nie ma o nic żalu, więc mhm. coś w tym jest. no To jest... To no jest fajny sport, po prostu wszyscy cierpimy razem, robimy to samo, po treningu mm -hmm. jesteśmy największymi kumplami, tak? no, ale przed treningiem wiadomo, że każdy się skupia na sobie, na sobie. No, bo każdy chce wygrać, tak? mm -hmm. no, ale raczej panuje tam taka przyjacielska atmosfera. Nie Czyli... spotkałem się z takim czymś, żeby tam ktoś nie wiem jakoś bardzo mocno z kimś się nie lubił, mm -hmm. no chyba, że jakieś tam potyczki indywidualne, indywidualne już gdzieś poza, może poza sportowe, no. mm -hmm. także, nie. także to jest raczej taki fajny, luźny klimat.
0: A z, takich czoł, z tych czołowych zawodników jeszcze poznałeś wszystkich, czy to jest tak, że nie ma tam czasu na takie elementy?
1: Fakt, mało tam jest czasu, mm -hmm. takiego wolnego, tam naprawdę trzeba wszystko dobrze zaplanować, mm -hmm. jedzenie szczególnie, żeby tam się nie złapać, bo tak naprawdę jak się startowało, pierwszego dnia startowałem, robiłem dwa treningi, to nie miałem czasu wyjść nawet z tamtej hali, więc dobrze, mm -hmm. że tam gdzieś złapałem jakiegoś banana i batona miałem w torbie. Czy poznałem? No, pogadałem z kilkoma chłopakami, mm -hmm. bardzo się tak no, no, polubiliśmy z gościem, który zajął drugie miejsce, no Olsen, mega sympatyczny gość gdzieś tam. Ja
0: picowa? No mu my mu też, my mu,
1: a pierwszemu? <grym> Matowi? <grym> tak, tak. Mat jest spoko, gdzieś tam nie było mi dane tam zagadać <grym> z nim, pogadałem z Brentem Fikowskim troszkę. O czyli, i tego też lubię. <grym> tak, mega fajny, sympatyczny gość. E, no, swoją drogą opowiadał mi jak wyglądała jego pierwsza styczność z gamesami. Fakt, mm -hmm. że wtedy nikt nie odpadał, więc walczył do końca, ale tak. tam po swojej pierwszej konkurencji mówi, że fatalnie wyglądał, która była też biegową mm -hmm. i tak porównał troszeczkę do mojej biegowej mm -hmm. i tak się miło zrobiło. Chandler Smith, taki też sympatyczny mhm. zawodnik, on top 20 był, no, sporo, sporo ich było gdzieś tam z dwa zdania, trzy się z każdym gdzieś tam zamieniło. Ale faktycznie no, z tego czasu że tam mało po prostu. Je, jest mało, no mhm. to bardziej są takie luźne pogadanki, luźne zaczepki. Gdzieś
0: tam wychodzicie, wspólnie wchodzicie na arenę no, i tak dalej, dokładnie, tam jest tam czas, czas,
1: żeby pogadać. No mhm. jedynie to mówię z tymi dwoma, czyli z Brentem gdzieś tam dłużej pogadaliśmy. Mhm. Fikowskim, a z Noa to nawet go spotkaliśmy tuż po zawodach, gdzie tam się cieszył, wiadomo, ze swoimi, ze zwycięstwa w tak. jakiś to tam zobaczył nas, że wchodzimy, to nam zaczął machać z daleka i Aha, nas zaprosił do siebie fajnie, i tam to bardzo pogadaliśmy, mega no? sympatyczny człowiek, naprawdę.
0: Mhm. Dobrze, a czy w trakcie zawodów jest czas na jedzenie, jesz coś między tymi workoutami? Ja
1: mam to do siebie, że lubię nie jeść po prostu mhm. w czasie zawodów, jak najmniej jem, po prostu jakoś tak nie jestem głodny nawet mhm. w trakcie, dopiero na koniec dnia pochłania tam duże ilości jedzenia. Mhm. Więc jakieś delikatne śniadanie, jeżeli ten start jest troszeczkę później, jeżeli nie, no to praktycznie nie ma tego śniadania. Tam akurat te starty są rozciągnięte, bo jest duża liczba zawodników. Mm -hmm. Jak jeszcze na inne zawody, to mm -hmm. mamy powiedzmy siedem zadań czasami w dwa dni, czyli te zadania są co półtorej, co dwie godziny, mm -hmm. więc wtedy w ogóle nie jem. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma chęci. Poza tym ja jakoś tak, jak jestem głodny. myśli o tym zupełnie. Jak jestem głodny, jest słuchajcie, to już na... lepiej mi się startuje po prostu. Taki tak? głód po prostu, wiecie, no, no nie wiem, wygranej. Mm -hmm. Dogonić tego zwierzaka po prostu, wiecie, o co chodzi. No, sumie cały czas głodny, no to po prostu mm -hmm. dużo łatwiej mi się zmusić do wysiłku.
0: Mm -hmm. A czy w trakcie zawodów y, już tych głównych y, było coś takiego, że jesteś, wiesz, zmęczony, ogłaszają kolejny ten i, nie wiem, czujesz takie zmęczenie, że no nie wiem, brakuje ci sił, czy to jest już wtedy już tak duża adrenalina, że w ogóle nie ma czegoś takiego w głowie? Po prostu ymm, wiesz, że dasz od razu radę? Czy, czy jest takie, że o, zmęczenie? Na
1: mistrzostwach no, zrobiłem trzy treningi, więc no, nie zdążyłem się zmęczyć, ale mhm. normalnie na zawodach, na których walczymy od początku do końca, bo moim zdaniem w tej dyscyplinie to, to taki format ma tylko sens, kiedy naprawdę wszyscy zawodnicy od początku do końca robią Mogą. wszystko, mhm. no bo wtedy mamy przekrój ze wszystkich dyscyplin tak. i możemy faktycznie wyłączyć najsprawniejszego no to no często jest tak, że po prostu już jesteśmy trupami po pierwszym treningu, bo mm -hmm. jak organizator zaplanuje pierwszy trening, który nas zniszczy, mm -hmm. no to już ledwo wstajesz, a potem musisz zrobić kolejne i kolejne i kolejne mm -hmm. zdanie i już nie czujesz tego, znaczy ruszasz się po prostu jak kołki masz nogi, mm -hmm. ciężko ci się chodzi, ale zrobisz rozgrzewkę, wychodzisz na arenę i już o tym zapominasz po prostu robisz dalej swoje i robisz naprawdę bardzo dobre wyniki. W ogóle nasz organizm ludzki to jest w ogóle jakiś fenomenalny, że mhm. my jesteśmy w stanie nawet po trzech, czterech bardzo ciężkich treningach, gdzie naprawdę, mówię, chodzimy tyłem, wyjść i zrobić rekord jakiś życiowy w podnoszeniu ciężarów, czyli no, gdzie naprawdę potrzebne jest jakieś świeżość mhm. i jakieś skupienie. Więc no ludzkie ciało mnie naprawdę zaskakuje, a crossfit to bardzo fajnie udowadnia. Mm
0: -hmm. no, ja oglądając, to to tak zawsze się zastanawiam, wiesz, skąd jest ta siła i czy po prostu, boże, oni są już tacy zmęczeni, oni jeszcze mają tyle tych treningów, nie jak później są nawet te e, filmy już po prostu mm -hmm. z całych mm -hmm. tych. Także to jest no, niesamowite, że jest... skąd ta siła i co się zastanawiałam, czy to jest po prostu właśnie kwestia tej adrenaliny i stresu, e, czy po prostu jesteście już tak skupieni, że nieważne, jest... bo to te ciało znosi wtedy wszystko.
1: Zwola walki, determinacja, mm -hmm. to jest tak ze wszystkim, możemy to przejść na każdą inną dziedzinę mm -hmm. nawet życia, że jak jesteś zdeterminowany, żeby coś osiągnąć, no to po prostu to musisz to zrobić. I nieważne mm -hmm. jest ból, cierpienie, przeżyjesz wszystko, tak? Po mm -hmm. ja prostu musisz osiągnąć ten cel, musisz dotrwać do końca, musisz skończyć trening, musisz, okay. nie wiem, zamknąć ten projekt w robocie, no po prostu musisz coś doprowadzić do końca. Jeżeli masz mm -hmm. taką mentalność, takiego powiedzmy zwycięzcy, czyli mm -hmm. no, musisz coś zakończyć, co mm -hmm. zaczniesz, to skończyć i zrobisz to jak najlepiej, jesteś w stanie, no to, to, to nie ma, że boli, nie odpuszczasz. A no, mm -hmm. jeżeli ktoś ma mentalność takiego, no... No niekoniecznie lubi doprowadzać a, tematy różne do końca, to często odpuszczają mhm. ludzie, nie wiem, na zawodach w połowie, bo stwierdzą, że a już tak nie mam szans, to sobie odpuszczam. Mhm. Ja odpuściłem zawody tylko raz, kiedy miałem kontuzję stawu skokowego mhm. i po prostu musiałem je odpuścić. Mhm. E, tak zawsze walczyłem do końca, nieważne, czy, czy bym wygrał te zawody, mhm. czy nie, ale chciałem zawsze zaprezentować się jak najlepiej do końca. I w życiu tak samo, staram się wszystkie projekty realizować do samego końca, mhm. bo po prostu no, taki mam charakter, tak mhm. no, no i tyle.
0: Dobrze, fajne. A co ci najbardziej zaskoczyło na tych CrossFit Gamesach? Był, był jakiś taki element, który, nie wiem, wyobrażałeś sobie inaczej, a zupełnie inaczej tam wyglądał?
1: O kurczę, co mnie tam zaskoczyło? Na pewno zaskoczyło mnie to bieganie. Ale to już, okej, okay. to był żarcik? Nie, no zaskoczyło mnie, nie fajnie to wspominam. E, z takich rzeczy organizacyjnych, co mnie zaskoczyło, no dużo wiedziałem o tych zawodach, bo gdzieś tam je oglądałem wcześniej. Zaskoczyło mnie takie troszeczkę słabe podejście do zawodników od strony mhm. organizatora, takie naprawdę było widać, że no nie jest to do końca tak zaplanowane jak mi się wydawało, że jest, mhm. że tam jak już będziemy, to nie wiem, że przynajmniej wiem, jakiś hotel, jakaś wioska, coś będzie mieć notę, chociażby będziemy mieli opłacone albo wyżywienie. No coś w tym stylu, że, że coś będzie zaplanowane, że chociażby transport z hotelu na arenę zawodów będzie zaplanowany.
0: a to wszystko jest po waszej wszystko stronie? Wszystko jest po naszej
1: stronie. Musieliśmy sobie noclegi, sami za hotel i zapłacić. Noclegi, tak Transport też z hotelu, organizator sobie zaplanował siedzibę, tak jakby mm -hmm. główny hotel zawodów, był kilka kilometrów od areny, mm -hmm. no, nie sprawdziliśmy tego, bo zazwyczaj jak organizator poleca jakiś hotel, to on jest przy samej arenie, i tak. więc jest bardzo duża wygoda, bo śpisz, od razu schodzisz, arena, mm -hmm. wracasz i się przespać do hotelu między treningami, a tam tak naprawdę było kilka kilometrów, musieliśmy sobie nami to zaplanować, jeździliśmy mm -hmm. jakimiś rowerami miejskimi, elektrycznymi, mm -hmm. Uberami jeździliśmy, no <laughs> wiesz, to fajna przygoda, no nie, ale, przygoda, z tak. no, ale z drugiej strony, kurczę, no mogłoby to być bardziej mm -hmm. profesjonalnie zorganizowane. Tak pod tym kątem. No to to, mi się, to mnie tak negatywnie zaskoczyło. A cała reszta na plus. Pozytywnie. Mega fajni ludzie. E, no bardzo fajnie. Nie, mentalność Amerykanów mm -hmm. jest bardzo fajna. Także super pojechać, być, zobaczyć, poznać, pogadać.
0: Dobrze. I jesteś na tych zawodach i już miałeś wtedy, poczułeś jakby tą atmosferę, dostałeś się tam raz i czy to budziło w tobie jakąś, nie wiem, jeszcze większą motywację i jeszcze większą chęć, że wracasz tam konkretnie. No i oczywiście. Tak. Oczywiście. No ja
1: mam tak jak powiem, mam taką mentalność, że po prostu ja cały czas chcę więcej. I ja mhm. będę robił, nie wiem, będę trenował crossfit na takim poziomie, na jakim trenuję, mhm. dopóki będę mógł. I po mhm. prostu będę za każdym razem starał się tam wrócić, bo no jest to super miejsce. Chcę tam wrócić, mhm. chcę za każdym razem być lepszy i mhm. dla mnie wyznacznikiem tego jak jestem dobry w sporcie są wyniki sportowe, które robię na zawodach, mhm. nie, nie w treningu, bo treningi to są wiecie, to no bywa różnie, masz lepszy mhm. dzień, gorszy dzień robisz coś u siebie w klubie, w staryjnych warunkach, ktoś to bardziej lubi, ktoś mniej, dla mnie to nie jest wyznacznik. Mi się podoba po prostu ten punkt odniesienia, którym są miejsca na zawodach. No i tak mm -hmm. z roku na rok przesuwam tą poprzeczkę coraz wyżej. Coraz mm -hmm. lepsze lokaty zajmuję, lepsze najeżdżę, le jeżdżę na lepsze imprezy. No byłem teraz już na najlepszej imprezie, zająłem tak. tam 42 miejsce. Tak. No i moim celem oczywiście jest poprawić ten wynik. Mm -hmm. Więc najpierw muszę zapracować na to, żeby się dostać na tą imprezę, a potem poprawić ten wynik. Taki jest cel. No.
0: Mm. A czy masz y, po tych zawodach y, coś takiego, że na pewno wiesz, że musisz y, to poprawić?
1: Po tych zawodach, co mm -hmm. muszę poprawić, ale pod kątem na przykład, sprawności, czy kątem organizacji? Czy, nie, pod czy kątem ogólnie. swojej
0: osoby. Czy na przykład wyniosłeś coś, że mogłeś coś zrobić tam na przykład lepiej i.
1: Na moment obecny fizycznie nie. Mm -hmm. okay. nie, nie byłem w stanie lepiej się fizycznie zaprezentować. Mm -hmm. Jedyne co mi nie zagrało, to w pierwszym treningu mógłbym mieć troszeczkę wyższą lokatę. Tam zabrakło mi takiego obycia troszeczkę w rywalizacji na takiej otwartej arenie w pełnym mm -hmm. słońcu. Właśnie, gdzie a jakie masz pogodowe? Było strasznie gorąco. Pierwszy trening robiliśmy w południe chyba i nie pamiętam, kiedy trenowałem w takiej temperaturze. Ojejko. I słuchajcie, mhm. to był trening, który no, no nie był jakiś dla mnie ciężki, akurat mhm. była Trudny element gimnastyczny, bo trzeba wchodzić na linę bez użycia nóg, plus tak. rwanie sztangi do przysiadu, mm -hmm. dość ciężkie, 84 kg, to dla większości zawodników no, jest ciężkie, jest dla ciężko. mnie jest to bardzo lekkie, mm -hmm. więc trening mi się bardzo spodobał, ale mm -hmm. słuchajcie, po dwóch rundach takiego przegrzania słonecznego dostałem, że ja już e, nie mogłem złapać oddechu, mm -hmm. więc te 400 metrów to była walka o życie, a jak mm -hmm. wracałem na tą arenę to po prostu kolory się zmieniały, mm -hmm. ta trawa była najpierw zielona, potem była niebieska, a na koniec była w ogóle czarna, mm -hmm. więc coś dziwnego tam się zadziało z moim ciałem, ale to brak po prostu obycia no, takiego warunki. bardzo mm -hmm. intensywnego wysiłku w takich warunkach. W takich warunkach tak, pogodowych. Bo, no no mówmy się, trenuję zazwyczaj pod dachem, sporadycznie mm -hmm. wybiegam na te słońce, jak to się robi na te Zresztą słońce, u nas to też jest inny klimat zupełnie no, tak, czyli szukujesz tak, się w innym klimacie. Tak. No? Więc to jedyne, co mógłbym sobie zmienić pod kątem takiego przygotowania, mm -hmm. to że na pewno, jeżeli będę wiedział, że dostanę się już na te zawody, mm -hmm. to wyjadę na jakiś obóz powiedzmy dużo wcześniej, mm -hmm. miesiąc wcześniej praktycznie przed tymi zawodami, mm -hmm. wyjadę gdzieś w. Miejsce, gdzie jest podobny klimat i tam Cieplej. będę się przygotowywał mhm. na ostatni miesiąc przed zawodami. To zmienię
0: na mhm. pewno. Dobrze, a czy w trakcie przygotowań masz też taką osobę, z którą mógłbyś tutaj rywalizować? czy na przykład wykonywać trening. Kojarzę to po prostu jakby z filmików, które oglądałam właśnie, jeżeli chodzi o zagranicznych <grym> zawodników, że oni co pewien czas się na przykład spotykają ze sobą i że wtedy lepiej się faktycznie trenuje. Oczywiście. Czy masz na naszej arenie polskiej coś takiego? W sensie spotykasz się z kim, żeby zrobić taki trening i żeby coś sprawdzić? Czy wystarczy to, że masz takich <grym> zawodników w klubie powiedzmy, którzy ci faktycznie dorównują?
1: Mam zawodników w klubie, mam dwóch gości Tomka i Kamila, którzy mm -hmm. no, reprezentują już taki fajny, wysoki poziom, jeżeli chodzi o crossfit, więc często robimy razem treningi, się mm -hmm. ścigamy, czy często. Ostatnio bardzo rzadko, mam nadzieję, mm -hmm. że teraz będzie troszeczkę częściej. Czasu, tak. Zdarza mi się sporadycznie z Bartkiem spotkać, razem mm -hmm. zrobimy jakiś trening. Czasami jeżdżę do mojego trenera do Krakowa, teraz też ostatnio rzadziej. Wcześniej jeździłem częściej mm -hmm. i tam też trenowaliśmy z Gabi, więc no, szukam takich momentów jak najbardziej. Jeżeli nie mogę wyjechać, to nawet staram się moich klubowiczów, że tak powiem, w, żeby mnie wspomogli, zachęcić, mhm. żeby mnie wspomogli i często nawet robimy takie akcje, że przykładowo dwie osoby się ścigają na mnie i robimy jakieś interwały, ja robię każdą mhm. rundę, a oni się zmieniają co rundę, po to, żebym ja musiał <śmiech> kogoś gonić, tak, gonić tak. bo ono że rywalizacja bezpośrednia mhm. jest najlepsza, żeby poprawić wyniki, mhm. no także no, 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 tak to wygląda, no, lepiej by było oczywiście mieć jakiegoś takiego mega mocnego zawodnika mhm. na miejscu,
2: cały czas. ale my, no,
1: no, nie możemy mieć wszystkiego, ale myślę, mhm. że jeżeli uda się właśnie tak zgrać ten obóz chociażby przed tymi ważnymi zawodami, to na pewno tam byłby jakiś zawodnik, tak mi się dogadał, żeby z kimś tam być żeby, tak, żeby pomógł mi, pociągnął mnie troszeczkę.
0: Dobrze. Chciałabym jeszcze zapytać o kwestie finansowe. Niekoniecznie musimy mówić oczywiście w jakichś kwotach takich pieniężnych i tak dalej, ale czy bo masz jakieś kontrakty, współpracujesz z dużymi tak, firmami? Tak, czy na przykład.
1: Czy dużymi. Dużymi, no w, te, w tej, jeżeli chodzi o dyscyplinę crossfit, mhm. no to tak, to są firmy, no, które są. No, Reebok jest dużym tak. partnerem, tak, jeżeli chodzi ogólnie. Mhm. Dużą firmą i, dużym partnerem, jeżeli chodzi o crossfit, e, pozostałe firmy, torfit, firma mm -hmm. sprzętowa, firma suplementacyjna, to jest akurat firma z zagranicy, mm -hmm. e, z Portugalii. O, to są firmy, które w ten konkretny sport tak wchodzą jeszcze pomału, z takim troszeczkę, z, mm -hmm. wiecie, z zabezpieczeniem z dystansem. Jest to, mm -hmm. No, to nie jest ogromne gdzieś tam powiedzmy wsparcie, ale jest bardzo duże. No, mm -hmm. Tak powiedzmy dla mnie, pomaga mi bardzo. Mm -hmm. Ale to nie jest tak, że ja się mogę z tego uczyć.
0: Właśnie, nie, to jeszcze nie są takie tak, pomoce, są. żebyś tak, mógł tak, w pełni tak, się tak, już zająć tak, tym tak, tak. tak totalnie profesjonalnie, tak? tak?
1: dokładnie. Jeżeli ktoś na przykład nie wiem, słucha nas ktoś, kto interesuje się ogólnie sportem, ale mm -hmm. tak jakby nie do końca wie, na czym ten crossfit polega. To jest to taka niezrzeszona dyscyplina sportowa, czyli mm -hmm. jeżeli mamy jakąś inną dyscyplinę, jaką atletykę, podnoszenie ciężarów, mm -hmm. cokolwiek, gdzie mamy związki sportowe, to te związki tak. sportowe organizują wyjazdy na zawody, opłacają wszystko zawodnikom, mm -hmm. zawodnik chodzi do klubu sportowego i trenuje. Tu to, to wygląda zupełnie inaczej. Tutaj zawodnik nie ma żadnego wsparcia ze strony państwa, tak? Tutaj zawodnik mm -hmm. wszystko sobie sam musi fundować i tak naprawdę ewentualne kontrakty sponsorskie, które mam, które mm -hmm. mamy my jako zawodnicy, to organizujemy sobie na własną rękę. Często więc mm -hmm. sami, nie mając żadnego, powiedzmy, menedżera, który nam w tym pomaga, no no bo to jest jeszcze zbyt młoda dyscyplina. Mm -hmm. To się wszystko fajnie rozwija. My jesteśmy takimi prekursorami, i my tak jakby przycieramy ślady mm -hmm. i doprowadzimy do tego w końcu, że ta dyscyplina będzie naprawdę fajna i popularna w Polsce. I wtedy myślę, że będzie jak przyjdzie to... też te kolejne pokolenie, które będzie trenowało, będzie miało łatwiej, będzie szybciej dochodziło mhm. do naszego poziomu i też będzie miało większe wsparcie, bo to naprawdę ma bardzo fajny potencjał. No. Czyli
0: przecierasz szlaki.
1: Przecieramy szlaki, tak.
0: Ktoś będzie miał łatwiej, także trenujcie komuś. No
1: Ta, zapraszam do Olsztyna, chętnie <laughs> przygotujemy nowych mistrzów tej dyscypliny, bardzo chętnie. No a finansowo no, wychodzi to tak... Mogę opierać się powiedzmy na wyjeździe do Stanów, który mhm. mieliśmy. No to tak naprawdę połowę kosztów, które gdzieś tam miałem, no to udało Musałeś nam się z... uzbierać Aha. ze wsparcia, część ze sponsoringu, a część po prostu mhm. z mega fajnej akcji, którą były koszulki. tak? Zorganizowaliśmy, tak zrobiliśmy o tym. koszulki. Mhm. Osoby, które chciały wesprzeć nasz wyjazd, kupowały koszulki. Tak naprawdę dużo się ich sprzedało i znaczna większość tego wsparcia, które miałem na pochodziła wyjazd z tego, zebranego, tak? pochodziła z koszulek, tak? ze sprzedaży koszulek. O
0: dobrze, a y, czy w tym roku też taką akcję planujesz? Jeśli Jeżeli się, się dostanę,
1: tak? to oczywiście tak, jak najbardziej. O,
0: to trzeba będzie ją nagłośnić bardzo mocno.
1: Super, miło Żeby bo.
0: tak, dobrze. Y, czego ci życzyć na ten rok, powiedz?
1: Czego? No szczęścia. Troszkę szczęścia, tak, bo wiesz, no, na Titaniku wszyscy byli zdrowi. Mm -hmm. nie, Tam brakło szczęścia po prostu. Szczęście. Samo zdrowie to nie wszystko. Tak. Mm -hmm. Zdrowia, szczęścia i, i tyle. A reszta się sama zrobi. Reszta sobie sam Zrobisz, zrobię. Reszta sobie resztę, sam tak? zrobię. Resztę sobie sam dojdę. Jeżeli będę miał zdrowie i troszeczkę szczęścia, to, to będzie, dobrze.
0: będzie dobrze. Tak takim dziękuję Ci bardzo, że przejąłeś to zaproszenie. Bardzo się z tego powodu cieszę, i zależało mi na tym, żeby z Tobą rozpocząć oczywiście krzyż. Cieszę ten cykl, się bardzo. Bo no, jesteś chyba najsilniejszym Polakiem, można tak powiedzieć?
1: Nie, chyba najsilniejszym nie. Polakiem. Dużo, że tak powiem, jest składowych. No mhm. My to w Crossfitie już najsprawniejszym, mamy najsprawniejszym Polakiem, o powinnam powiedzieć tak. tak w najsprawniejszym, najsprawniejszym w formule
0: Crossfit, tak. Tak, zaprowadziłeś nas tak daleko, pozwoliłeś nam to oglądać, co Super. nas bardzo cieszy i mam nadzieję, że w przyszłym roku oczywiście kibicujemy już od teraz e, i mam nadzieję, że Ciebie zobaczymy również na tej arenie. Jeżeli tylko będziemy mogli w jakiś sposób pomóc i wesprzeć to, to mam nadzieję, że jakaś akcja będzie taka, w którą będziemy mogli się również zaangażować i ja wszystkich tutaj od razu naszych słuchaczy do tego zapraszam. E, I pod, w opisie tego odcinka... Zostawię jeszcze oczywiście namiary na Twój kanał i powiedz zaraz wszystkim jeszcze, gdzie można Cię spotkać.
1: Gdzie można mnie spotkać, jeżeli chodzi o kanały social media, no to Instagram mhm. oraz Facebook. Tak. Tam się pojawiam na Instagramie, często wrzucam urywki z moich codziennych treningów mhm. i tak dalej. A spotkać fizycznie można mnie najczęściej w Olsztynie, w klubie Fitmania Olsztyn. Tam serdecznie zapraszam na trening. Jak jesteście przejazdem, to odwiedźcie koniecznie, dajcie mi znać wcześniej, że mhm. będziecie. Ale też możecie mnie spotkać często w całej Polsce, ponieważ na szkoleniach, na szkoleniach. Tak, ja. prowadzę sporo szkoleń, także mhm. często jeżdżę po całej Polsce. Staram się z wyprzedzeniem dawać znać, gdzie będę, także mhm. wtedy też... Zapraszam, dobrze, żeby wpaść, także, spić piątkę, i pogadać.
0: Dobrze. E, także wszystkie miejsca, które wymieniłeś i wszystkie twoje oczywiście kanały zostawię w opisie odcinka. Jeżeli jeszcze ktoś nie wie, e, kim jest Bronek i chciałby poznać, to oczywiście serdecznie zapraszam. I cóż, żegnamy się. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie.
1: Ja dziękuję bardzo. I mam nadzieję, naś. że
0: za kilka miesięcy, bliżej tego terminu, uda nam się spotkać ponownie. Super. Dobrze, także dziękuję ci bardzo. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. I żegnamy wszystkich. wszystkich. Hej, pa. Cześć.